0: Arena.
1: Saarnaajat. Uskoon vahvaa, vauhti kovaa ja kansaa kaatuu monella mantereella, kun menestysteologit saarnaavat. Kaava, jossa karismaattisten julkisten henkilöpalvonta sekoitetaan iloisesti uskonnollisiin rituaaleihin, näyttää maailmalla houkuttavan ja koukuttavan. Onko raamatusta tulossa vain aikakautensa tuote, ja kuinka pitkä matka on saarnaajasta saatanaan? Saarnanet, pyhiä vai pahoja, asiantuntijavieraana on tohtori ja kulttitutkija ja Israelin ystävät ryn toiminnanjohtaja Ilkka Vakkuri. Minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Tässä jaksossa käsitellään Joel Austinia. Joel Ostinin isä oli baptistipastori John Ostin, joka perusti Lakewood-kirkon vuonna 1959 ja hoiti sitä kuolemansa asti vuoteen 1999. Joel Ostin peri ensin isänsä karisman ja tavat myöhemmin isänsä kuoltua myös Lakewoodin kirkon. Isä ei kuitenkaan toivonut pojastaan pastoria, mutta toisin kävi. Isä kuoli kuusi päivää Joelin ensimmäisen saarnan jälkeen. Kun isän kuolemasta oli kulunut hädintuskin vuosi, alle 30 Joel Ostinista tuli Lakewood-kirkon vanhempi pastori. Hänen johdollaan kirkkokunta on vuosien saatossa kasvanut 5000 noin 50 000 jäsenen. Dynaaminen sarnamies ei ole jäänyt huomaamatta ja Joel Austin on noussut tuotannollaan maailmanlaajuiseen kuuluisuuteen. Muun muassa yhdysvaltalainen arvostettu entinen, mutta aikanaan ensimmäinen naispuolinen uutisankuri Barbara Walters on nimittänyt Joel ja yhdeksi kiehtovimmista ihmisistä. Ilkka, kun olet viettänyt aikaa Yhdysvalloissa, muun muassa silloin kun valmistelit tohtorin tutkintoasi ja olet muutoinkin tutustunut maahan aika perusteellisesti, niin mikä tekee Joel Ostinista niin vetovoimaisen ja uskottavan?
0: Minun elämässä tapahtui niin, että minä suoritin ensin täällä perustutkintoja ja sitten sain mahdollisuuden mennä Yhdysvaltoihin ja suoritin siellä vielä tämmöisen yhden aika perusteellisen perustutkinnon, jonka yhteydessä jo tutustuin näihin kulttijohtajiin ja tähän kulttiasiaan ja se sain nyt innostumaan sitten jatkamaan tohtoriohjelmassa siellä Yhdysvalloissa ja niissä yhteydessä Mä olin moneen tällä tavalla, niin kun, jotka on näin kulttijohtajien vaikutuspiirissä, heitä tapas, tapasin ja, ja tutkin tätä asiaa, koska se kiehtoi minua, koska olin poikkeuksellista verrattuna suomalaiseen, sen mittasuhteet ja sen vaikutukset yhteiskuntaan. Jos ajatellaan siihen, että mihinkä tämä perustuu sitten tämä veto ja uskottavuus Joel Osteinin kohdalla, Tietysti hän on edustavan näköinen. Hampaatkin on niin upeat, että kolkeet maksovat 12 miljoonaa siitä, että hän mainostaa kolkeeten hammastahnaa. Ja Joy Austin, hän on äärettömän vetovoimainen hänen puheensa. Hän osaa käyttää ääntä justiinsa oikealla tavalla. Hän on niin uskottava. Hänen sanomansa on ihan toista kuin... Perinteinen kristinuskon sanoma, jossa sanotaan, että sinä syntinen, joka olet synnissä siinyt ja kaiken elinaikasi syntiä tehnyt tähän raamatun kohtaa viitaten, vaikka tämä raamatun kohtaan ei tietysti tavallista ihmistä koskekaan. Se koskee sellaista, joka on tehnyt, syntynyt laittomasta suhteesta, mutta se on toinen asia. Niin Nyt tulee sitten... Joy ostiin, joka sanoi, että sinä Jumalalle kallisarvoinen, ihana ihminen, Jumala haluaa, että sinä menestyt, ei puhuta synnistä, ei epäonnistumisesta, ei mistään, niin kyllähän se koskettaa ihmisiä ja siihen pannaan kuvan kaunis vaimo vierelle ja mahtava orkesteri laulamaan jotakin aivan huippukorkean tasosta musiikkia, niin kyllä se vähän niin kuin tämmöisen kyläkirkon meiningin voittaa ja se menee ihmisiin.
1: Ja näin, näin todellakin on, sillä Texasin Houstonissa sijaitseva Lakewoodin megakirkko on pinta-alaltaan karkeasti arvioida noin 20 000 neliömetriä. Paikkoja on 16 000, käsittämättömän kokonen. Taitaa olla Yhdysvaltain suurin kirkko ja
0: kävijöitä riittää. Joo, no Yhdysvaltain suurin kirkko on tämmöinen Washington DCssä katollinen. Tuota, Neitsyt Marjan synnittömyyden kirkko. Se on laajempi, mutta siellä on paikkoja vain 10 000, koska siihen ei ole, se ei ole nykyaikaistettu. Tämähän on useamman kerran tämä Hystonin kirkko laajennettu ja se tosiaan paikoistaan on varmasti ihan suurimpia. Toki Yhdysvalloissa on sellaisia rakennuksia, joihin saadaan tarvittaessa ja uloskin voidaan ottaa porukkaa, mutta kuitenkin Tämä on yksi varmasti kaikkein suurimpia.
1: Vaikka Joel Ostinin, hän on saarnaaja, niin hän on myös taitava showmies. Hän tavoittaa useita miljoonia katsoja televisioitujen kirkkosaarnoissa välityksellä niin Yhdysvalloissa kuin nykyään myös ympäri maailmaa. Ja myös radiovälityksellä häntä on mahdollista
0: palvoa. Eli varsinainen showmies. Joo, siis jos ajatellaan, että Yhdysvalloissa ja pelkästään tv hänellä on yli 10 miljoonaa seuraajaa. Ja, ja sitten maailmanlaajuisesti sadassa eri maassa hänen ohjelmaansa voidaan myöskin Suomeen nähdä. Ja tuota niin... Ajatellaan nyt se vaikutus, siis hän vaikuttaa noin viikoittain noin 15 miljoonaan ihmiseen, jopa 20 miljoonaan heidän mielipiteisen uskomuksiinsa ja käsityksiinsä, niin voidaan sanoa, että hän on kyllä mekaluokan vaikuttaja koko maailmassa. Ja tosiaankin Joe Austinin ohjelmia, niin niitä voi myöskin Suomessa nähdä. Kyllä, ihan tietysti internetistä näkee, sitten näillä eri eri satelliittikanavilla. Tällä hetkellä ilmeisesti tv 7 kasta ei nyt näe, mutta se on tullut tv 7 kasta että sieltä arkistosta ainakin saa. Että kyllä hänen, hänen ohjelmatuotantonsa pääsee hyvin nopeasti käsiksi ja sitten hänellähän on valtava kirjallisuusmyynti myöskin.
1: Niin todellakin, Ostinin kirjat myyvät hyvin, muun muassa heti hänen ensimmäinen kirjansa elämän Paras. Nyt nousi nopeasti New York Timesin bestsellereiden luettelon ykköseksi ja pysyi bestsellereiden myydyimpien kirjojen luettelussa yli kaksi vuotta. Myyntiä kertyi yli kahdeksan miljoonaa kappaletta. Mistä Joel Austin ammentaa ihmisiin vetoavan
0: sisältönsä? Kysymys on siis, hän, meillä on vähän huono toi sana, menestysteologia. Tai menestyksen. Hän puhuu myöskin vauraudesta, myöskin onnellisuudesta. Eli siis idea on se, että hänen ajatuksensa on tämä, jonka moni on jo lapsena oppinut, että joka itseänsä auttaa, niin sitä myös Jumala auttaa. Eli jos me suhtaudumme positiivisesti omiin mahdollisuuksimme, käytämme ne tilaisuudet, mitä meillä on, niin hänen... Saarnoissa ja puheissaan tulee sellainen käsitys, että silloin me varmasti menestymme. Silloin takana tämä minunkin äitini ja luki moneen kertaan ja minullekin otti otteita, että miten saat ystäviä menestystä ja vaikutusvaltaa. En tiedä kuinka hyvin ne opit ovat menneet perille, mutta joka tapauksessa tässä tämmöinen positiivinen, että ihmiselle annetaan niin itse tuntua, Korotetaan ihmistelle, joka kokee olevansa ahdistettu, lyöty, maailma tuntuu vievän hänen mahdollisuutensa, niin nyt avataan kaikki mahdollisuudet. Eli yksilö tekee sen vaurauden. Yksilö epä, epäonnistuu tai onnistuu, mutta kun yksilö yrittää, niin Jumala on hänen kanssaan.
1: Otetaan toinen kirja vielä tähän, mihin vähän tässä hänen tyylinsä viittasit, eli Joel Ostinin. Tuotannosta on suomennettuna eräs kirja, se on nimeltään Sinä osaat, sinä voit, eli kukaan ei tosiaankaan haluaisi lukea kirjaa, joka vahvistaa omaa ylpeyttä ja ylistää omaa itseään, eli hän tietää mistä puhuu.
0: Joo, tässä on kuitenkin se vakava asia, että ihan oikeasti ihmisillä ja varsinkin suomalaisilla ja monella muulla kansalla ja ihmisillä on heikko itsetunto. Niin jos nyt sitä itsetuntoa vahvistetaan, että yhtäkkiä tavallinen ihminen, joka on esimerkiksi siellä seurakunnan jossakin takana istuu ja korkeintaan voi laulaa jotakin, ja ei, ei hänellä ole niin mihinkään osuutta, ei häntä mihinkään apostoliksi tai muuksi koroteta, niin yhtäkkiä hänet siis hengellisesti korotetaan maallisesti joka tavalla. Ja se ansa on juuri siinä, että se pointsi on siinä, että sinä itse yrität. Ja se on tietysti se suuri haaste, että mitä sitten, kun epäonnistuu. Onko sitten minä se syyllinen? Ja silloin tulee sitten se ankea arki vastaan.
1: ostin hänen ilmoitettu nettovarallisuus vuonna 2019 oli yli 50 miljoonaa dollaria, ja hän tuo kirkkonsa yli 40 miljoonaa dollaria vuodessa, ja Katsojat lähettävät miljoonia lisää postitse, vaikka hän ei edes pyydä rahaa TV-lähetystensä aikana. Tosin ei hän rahan lähettämistä kielekkään.
0: Joo, tämä on itsestään selvä siis. Joe Ostin juuri sen takia, hänhän oli 17 vuotta isänsä apuna. Hän ei itse saarnannut, mutta hän sinä aikana näki sen, että kritiikki TV-evankelistoja kohtaan hyvin suuresti oli sitä, että he keräävät rahaa. Ja niin hän kehitti tällaisen systeemin, jossa hän ei suoranaisesti pyydä ollenkaan rahaa. Eikä hän sano, että tämä hänen menestysteologinsa, hän sanoi, että siinä ei ole raha pääasia, vaan ihmisen itsetunnon kohettaminen ja tämmöinen onnellisuus ja muu menestyminen sen ohessa. Sitten toisessa hän sanoo, että kyllä siihen rahakin kuuluu. Mutta se, tämä, se on tämä, niin kuin tämmöinen taktiikka, jolla hän itse asiassa, saa monta kertaa enemmän rahaa ja ajatelkaa nyt mistä summista puhutaan. Jos Suomessa on muutama sata koolla ja 10 euroa korkeintaan 20 euroa ihmiset laittaa viikossa, niin nyt puhutaan 25 miljoonasta ihmisestä Jos ne laittaa 10 euroa, niin se on jo hirveä summa. Jos ne laittaa 100 euroa vuodessa, ne 1000 euroa, niin me ymmärrämme, miten valtavista summista on. Ja ne eivät siis näy näissä kirjanpidoissa välttämättä ollenkaan, koska näistä ohjataan eri kautta, eri systeemien kautta niin, että ne eivät näy tämän Ostinin kirkonvaroissa. Ja samoin tästä kirjatuotosta, niin sekin on monimutkainen vyyhti, että he takaavat maksimi, hyödyn ja ma- ma- olemattomat verot. Se on tämä, kun kirkossa toimii kirkon kautta, tämmöisen hengellisen yhteisön kautta tai joku tämmöisen yleishyödyllisin, ei tarvitse maksaa veroja ja kun oman palkkansakin sopivasti junailee, niin pääsee aivan minimiveroilla. Ja Amerikassa on sellainen systeemi, että jos antaa hyvän tai seurakunnalle tuota, tietyn rahan, niin sen saa vähentää verotuksessa. Käytännössä ei tarvitse maksaa veroja.
1: Hostinit omistivat ainakin taainnoin Houstonin esikaupunkialueella lähes kuuden hehtaarin omalla tontilla sijaitsevan noin 600 kodin. Ja talossa kerrotaan olevan kuusi makuuhuonetta, joissa kylpyhuoneet, lisäksi on viisi takkaa ja kolme hissiä. Mukavuuksiin kuuluu vierastalo, ulkouima-allas ja uima rakennus. Joel Austin on itse todennut omaisuudestaan, että en yritä olla liukas, yritän vain olla vilpitön. En usko, että siinä on jotain vikaa, jos meillä on mukava asunto ja olemme siunattuja. Kaikkia tällainen vilpittymys ei kuitenkaan vakuuta ja Joel Ostiin on myös kiistelty henkilö. Miksi?
0: No tämä on tietysti, ongelma on tietysti siinä, että jos liike-elämässä filmitähdet rikastuu ja liike-elämän johto ja ihmiset rikastuu, niin näin maallisessa mielessä, mutta kun tässä hengellisessä puolessa ainakin kristinuskossa ja oikeastaan varmaan melkein kaikissa uskonnoissa on sellainen ajatus, että näiden hengemiesten ei pitäisi olla rikkaita, vaan, vaan hengellisesti rikkaita, ainoastaan ei maallisesti rikkaita. Heidän pitäisi olla esimerkkinä semmoisesta nöyrästä kuuliaisesta ihmisestä ja, ja heidän pitäisi samaistua niihin köyhiin ihmisiin, joita heidän joukossaan on. Niin tällainen aiheuttaa valtavasti ristiriitaa. Sitten Joe Ostin on erittäin taitava siinä, että hän, eri, hän ei niin sitoudu mihinkään poliittiseen ryhmään, mutta hän luikertelee jokaisen ryhmän ja poliittisen tahon ja toimenpiteiden ja ihmissuhteiden viidakossa. Juuri tätä, miten saa ystäviä menestysvaikutusvaltaa niin, että hän on aina voittaja. Tämä aiheuttaa tietysti ristiriitaa. Ihmiset rupeavat kyselemään alaistamaan hänen toimintaansa rahan suhteen ideologian suhteen, koska hänellä ei tunnu olevan mitään ideologiaa. Hänelle käy ihan kaikki. Esimerkiksi Yhdysvaltain presidenttiin vaaleissa, kun oli, oli tuota, mormoni ehdolla, niin hän sanoi, että joo, että kyllä mormonikin on kristitty, eikä hän tuntenut mormonista, sanoi itsekin, että hän tuntenut mitään. Lisäksi aina silloin kun tulee raamatun tuntemus, niin esille, niin Joel Ostiin on yleensä osoittautunut, että ei hän tunne raamattua juurikaan. Eikä hän Väitäkään tuntevansa. Mutta jos saarnamies ei tunne sitä, mihinkä niin tämä joukko, joka häntä tukee, viiteryhmä periaatteessa odellyttää hänen kuuluvan tai osaavan sen raamatun, niin kyllä siitä melkoinen ristiriita syntyy.
1: Niin, tohtori ja kulttitutkija Ilkka Vakkuri, Joel Osteen, häntä kritisoidaan erityisesti menestyksen evankeliumista. Mennään vähän tarkemmin tähän, että mikä se nyt sitten oikein on? Hän
0: varmaan tuntee menestyksen, mutta evankeliumista ei ole niinkään varmaa. Niin, siis se tilanne on se, että nämähän on tämmöisiä määritelmäkysymyksiä. Se määrittelee sen vaurauden tai onnellisuuden tai kokonaisvaltaisen menestyksen ideologiaksi. Hän ymmärtää sen niin, hänen opetuksensa, että ihmisiä on lyöty riittävän kauan. Mä otan tästä nyt lainauksen, jos sopii, mitä hän opettaa. Kun vartuin, paholainen oli syy, miksi minulla oli päänsärk. Tai paholainen oli syy, miksi vihastuin tänään. Syytimme aina pahaa. Luulen tänään, että sanon vihollinen. Haluan tehdä siitä laajemman, sitä vihollisesta. Joskus vihollinen voi olla oma ajatu, omissa ajatuksissamme. Olemme kouluttaneet itsemme väärällä tavalla. Tai vihollinen voi olla oma ö, kurinalaisuutemme. Jotkut ihmiset saarnaavat helvettiä, kun olisit jo menossa sinne. Ja minulle evankelimi tarkoittaa hyvää uutista. Haluan mieluummin sanoa että Jumala on armon Jumala, joten luulen, että ihmiset jo tietävät, mitä he tekevät väärin, ja uskon varmasti helvettiin. Mutta minulle, kun näen tuhansia ihmisiä edessäni, että minun tehtäväni ei tule vaan sanomaan, te kaverit olette kauhean, että menette helvettiin. Sanoisin mieluummin, että Jumala on armon Jumala, sinun on elettävä tottelevainen elämä, mutta jokaisesta tekemästä virheestä on olemassa armo ja uskon, että voimme tehdä paremmin. Kyllähän tällainen tietenkin, mitä syntisempi, sitä paremmin se vetoaa. Tietysti. Ja se on hyvin, ihan oikeasti, jos mä veikkaan, jos kuulijatkin rupeaisivat kuuntelemaan jo asti saanoja, niin siellä rupesi aika moni ihastumaan. Hän on ammattilainen, ihan huippuammattina, ihan maailman parhaita. Saarnamiehiä, tai siis puhuja ylipäänsä, että häntä ihaillaan puhe. Ja se, että hän, hänellä ei ole koulutusta, siis hän on lukion käynyt, mutta sen jälkeen hänen opintoissaan niin usein näillä kultisarnailla niin ne on tyrehtyneet. ja jos loppututkintoa saanut, ei mitään pappistutkintoa, mitä hän ei olisi aikaiseksi, mutta hän osaakin puhua kansan kielellä niin, että Matti ja Maija ymmärtää. Ja se on aika tärkeä ihmiselle. Ihmiset haluavat, että se on viidettä, kun se on kövyttä, yksinkertaista, toistetaan samoja asioita ja kaikki on pelkistettyä ja helppo omaksua, eikä ihmiseltä vaadita mitään hirveätä ponnisteluja sen ymmärtämiseksi. Ja ihmiset pystyvät myös helposti samaistumaan sitten saarnaajaan, koska se puhuttelee. Aivan oikein. Ja hän nimenomaan käyttää itsestään, tämä on yksi kuuluisa kohta, minkä hän... Tämä on monelle niin kuin kolahtanut oikein ja saanut siis aikanaan puumin asuntojen, kalliiden asuntojen hankkimiseen. Hän piti tämmöisen puheen, että hän vaimonsa kanssa niin olivat vielä hyvin köyhiä, ja no köyhiä, mutta siis <tosimus> nykyiseen nähden. Ja he sitten saivat semmoisen näyn, että heidän pitää pystyä menemään eteenpäin ja haaveilivat semmoisesta miljoonaluokan hienosta talosta. Ja niin he sitten menivät vaimonsa kanssa joka päivä sen talon portin taakse ja rukoilivat, että Jumala antaa heille sen talon. No, he saivat sen talon sitten tietysti näillä tuloillansa, heillä on, niin kuin kuulimme, aika monenkin talo. Mutta sitten hän sanoo, sinä, jokainen teistä, katsotte nyt jonkun hienon talon on unelmatalon, ei mitään vaatimattomia Teidän unelmien täyttymyksen. Menette sen portille ja rukoilette, niin ennemmin tai myöhemmin Herra sen teille antaa, kun te ponnistelette. Siis kyllähän se kuulostaa hienolta sekin.
1: Ainakin se luo toivoa ja antaa ehkä uskoakin. Mutta tietenkinhän tämä toinen puoli tässä, tässä menestyksen evankeliumissa on se, että siihen kuuluu, että mitä enemmän
0: annat kolehtia, sitä enemmän Jumala sinua rakastaa. Joo, no se on siis yleinen. Käytäntö näissä ja kaikissa sellaisissa, joissa niin kuin meidän luterilainen ja kreikkalaiskatollinen kirkko niin ovat valtionkirkkojen niin verotuksen kautta, tavallaan tulee se pääasiassa se tulo. Mutta sitten, jos ei tämmöistä ole, niin, niin siellä täytyy kehittää tämmöisiä, että Jumala iloista antajaa, Herra rakastaa ja kaikkea, koska Kysymys on kuitenkin niin, että niillä rahoillahan se rahoitetaan niiltä ihmisiltä tulevilla rahoilla, mutta se surullinen puoli on, että tämmöiset liikkeet vetää paljon puoleensa köyhiä, matalapalkkaisia, sairaita, heikossa asemassa olevia ja nyt monesti käy niin, että he antavat Lähes kaiken, mitä heillä ei olisi antaa. Ja koko Ostiinin kirkko tuli aikanaan kuuluisaksi sosiaalityöntekijöiden keskuudessa siellä, tuota, kun he tutkivat sen alueen ihmisiä, jotka ovat pudonneet sosiaalihuollon saavuttamattomiin. Ja todettiin, että ne olivat monet tämän Joel Ostiinin kirkon jäseniä, jotka olivat antaneet niin paljon, että heille ei ollut jäänyt enää mitään. Ne olivat tehneet konkurssia muuten. Kun siinä sanotaan, että kun annat, siis ei suoraan pyydetä rahaa, mutta sanotaan, että kun investoit vaikka näihin asioihin, niin Jumala siunaa sinua ja sinä saat moninkertaisesti takaisin. Ja tällaiset tietysti. Panee ihmiset, jotka ovat, se on vähän niin kuin lottoaminen tai jotain, mutta tässä lottoamisessa on se, että ei taida olla kukaan näistä saanut pääpalkintoa. Siinä vaan menee rahat, eikä saa, ei ole mitään mahdollisuutta monellekaan saada sitä palkintoa.
1: Ostinin karisma ja viestit, niin ne vetovat moniin ihmisiin mukaan lukien kuuluisuuksiin. Vuonna 1963 syntynyt Joel ja hänen kaunis vaimonsa Victoria. Keräävät paitsi katseita myös kymmeniä tuhansia faneja stadioneille ympäri Yhdysvaltoja niin sanottuihin
0: toivon yön tapahtumiin. Joo, nämä on suuri merkitys näillä isoilla massatapahtumilla, koska näissä tarjotaan siis sitä menestystarinaa näille kuuluisuuksien. Tietysti loistavia esiintymiä, huippulaulajia, jotka jo sinänsä on vetovoimaisia. Mutta nyt se idea on se, että sinun ei tarvitse välttämättä itsekään menestyä. Sinä voit olla osa menestystarinaa. Niinhän, niinhän nämä filmitähdet ja tämmöiset, joita fanitetaan, niin ihmiset kokevat, että he osaa sitä menestystarinaa. Ja silloin he ovat jo itsekin jollain lailla menestyneet. Se ikävä asia on, että se... Paljon sitten lauta, jos te näette menestyviä, jos itsellä sitten tulee konkurssi tai todellinen ahdinko. Ja jos silloin tulee viheekin siitä, että sä olet itse syypää ongelmiin, sä et ollut tarpeeksi usko, uskovainen, sä et ole tarpeeksi kamppaillut sen menestyksen puolesta ja niin edespäin.
1: Kritiikki on kuulunut myös siitä, että jo vaikuttaa enemmän motivoituneelta puhujalta ja showmieheltä kuin saarnaajalta.
0: Joo, no se on tietysti varmasti totta. Jos te kuulijat kuuntelee tätä hänen näitä puheitaan, niin eihän niissä todellakaan ole mikään tämmöinen uskonnollinen sanoma, mitenkäänpä. Tämä on tämmöistä, äh, miten saat ystäviä menestystä vaikutusvaltaa, ne on, ne on hyvin tämmöistä amerikkalaista positivismia. Tulvillaan. Eli, eli se on enemmänkin tämmöistä maallista filosofiaa ja, ja tämmöistä käytännön rohkaisua kuin mitään hengellistä, siis eihän raamatusta nyt tämmöistä. Raamattu ei ole kauhean kiva kirja siinä, jos hakee vain pelkkää positiivisia asioita. Siellä on paljon oikeastaan hyvin paljon tämmöistä ikävää asiaa. Ja, ja ei, ei, sen takia monetkin näistä ovat juuri ihmisiä, jotka eivät jaksa esimerkiksi lukea, mutta he jaksavat kuulla Joel Ostiinia, joka, joka valovoimaisesti selittää asiat tavallaan uudella tavalla. Ei tarvitse sitä ikäviä asioita ja murheita ajatella. Kerrankin saa olla vähän aikaa onnensa kukkuloilla.
1: Ja sanotaan, että Ostin ei saarnaa pyhästä kolminaisuudesta, vaan
0: epäpyhästä kolminaisuudesta, mä, minä, itse ja minä. Tässä, että ymmärrämme, niin se minä ja hän suuntaa sen kuulijalle, sinä tavallaan. Minä onkin sinä. Eli eli hän puhuttelee suoraan ihmisiä ja, ja tämä on tietysti, totta kai se on itse keskeistä, mutta... Mutta sehän on semmoinen, että ihminen kyllä, ajatelkaa ihmistä, joka ei saa koskaan kenellekään kertoa omia asioitaan tai jolla on kauheasti epäonnistumista, niin kerrankin hän saa keskittyä, että hän voi ollakin sankari tai ainakin osa sankaritarinaa, osa menestysnäytelmää, osa menestys, menestyskertomusta.
1: No tästä kaikesta huolimatta ja tästä kaikesta nimenomaan johtuen, niin Lakewoodin kirkko kasvaa kasvamistaan. Nyt kirkon omistamissa tiloissa toimi aiemmin ammattilaiskoripalloseura Houston Rocketsin peliarena. Siellä ovat esiintyneet myös vuosikymmenten kuuluisimmat bändit ja artistit The Fool, Kiss Queen, Michael Jackson, Aerosmith, muutamia mainitakseni ja nyt
0: sitten Joel Austin. Joo, tälläkin on hirmuisen suuri imako merkitys, eli kun ajattelette, näitä on, on ihan mekaluokan kuuluisuuksia jotka tässä äsken mainittiin, niin tavallaan se tarina on nyt taas. Nämä ihmiset liitetään meka-julkisten tarinaan. Tavallaan vihje on, että Joel Osteen on yksi heistä. Tavallaan ainakin hänen kannattajilleen hän varmastikin on.
1: Ja Lakewoodin meka ohitetaan siis synnyt ja kaikki ovat yhtä puhtaita antamaan 10 prosenttia tai enemmän tuloistaan kirkolle, jossa Ostiin julistaa Ilosanomaa, kuten olet matkalla kohti rikkauksia, ongelmasi ovat väliaikaisia, ahdinkosi on hellittämässä ja tulevaisuutesi on täynnä voittoja. Näin siis Ostin, joka itse on todennut haluavansa vain, että ihmiset lähtevät kirkosta joka viikko hyvällä mielellä ja piristyneenä. Ja näinhän se taitaa olla, niin kuin tässä olet edellä ja todennut, että, että hän vetoaa nimenomaan tämän positivismin kautta.
0: Niin nyt yhtäkkiä. Ei sun tarvitse tuntea syyllisyyttä, vaan sä voit keskittyä ikään kuin voimavaroihin. Ei mene voimaa syyllisyyden, huonommuuden tuntemiseen, vaan siitä, miten mennään eteenpäin. Tätähän nyt lehdistössä esimerkiksi jotkut kuuluisat jääkiekkoilijat ja muut, jotka ei missä millään uskon asialla ole, niin hekin ovat sanoneet, että he voimaa sillä positiivisesta ajattelusta. Että tämä menetelmä sinänsähän sehän toimii. Tohtori ja kulttitutkija Ilkka
1: Vakkuri vielä tämän Saaranaet-sarjan jakson lopuksi. niin Ostinilla ja Lakewood-kirkolla on ollut läheiset suhteet Yhdysvaltain entiseen presidenttiin, Donald Trumpin ja hänen lähipiirinsä. Ja tässä tullaan siihen, että millainen vaikutus Ostinilla johtamalla kirkolla
0: ja sen rahoilla on yhdysvaltalaisessa poliittisessa ja taloudellisessa järjestelmässä? Jo, tämä liittyy nyt laajempaan kysymykseen yleensäkin näiden kulttijohtajien asemalla ja rahatuksella ja muulla he koko ajan varmistaa taustansa. Eli Joy ostiin, otti, kun se tämä kirkonsa laajennus juhlistettiin, niin hän otti sinne muun muassa Nancy Belosin, joka on demokraatti ja kongressin puheenjohtaja. Ja sitten 2010 hän osallistui Opaman tämmöiselle pääsiäisaamiaiselle. Eli toisin sanoen he, he Haluat varmistaa, kuka tahansa voittaa, kuka tahansa voitolla, että he ovat sitten siellä oikealla puolella. Ja nämä kulttisarnajat odottavat ja tunnustelevat, että miten tässä käy. Eli jos Trumpi nyt näistä oikeudenkäynnistä selviää niin kuin nyt näyttää sitä käyvän, niin hän voi joko itse tai vaikuttaa suuresti seuraavien presidentin vaaleihin.
1: Saarnaajat.